0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und in der letzten Woche haben wir über... Zum einen über eine äh, deutsche Musikgruppe aus den 60ern und nee, 70ern und 80ern gesprochen. So waren die, mm. glaube ich, unterwegs. Ne? Ähm, unter anderem aber auch um den gleichnamigen äh, mongolischen Herrscher namens äh, Chinggis Khan. Und wir haben uns in dieser Woche dazu entschieden, euch weiterhin von Kreuzzügen fernzuhalten. <lacht> und
1: 79 bis 85, also... 70er und 80er ja, so lange waren die nicht
0: zugange. Ja, aber 79 <lacht> so gerade, okay. Wie, ja. wie, wie auch immer, dann haben wir das jetzt auch entsprechend nachgereicht. Abgehakt. Ja. Genau. Ähm, interessant ist jetzt für die Zuhörer, dass es dass kein Kreuzzug auf Sie zukommt. Ähm, vielleicht einer der der ähm, es war auch ein Zug, aber äh, mit dem Kreuz hatte das der hatte wenig war. zu tun. Genau. Wobei es gibt es gibt Gemeinsamkeiten. Den Teil, den du nicht gelesen hast, zum Beispiel. Ähm, ja, das hat man in Kreuzzügen auch gemacht. Okay. Ja, ach so, das ja. meinst du. Ja, ja, das hat man da auch gemacht. Ähm, aber das Thema, das wir heute behandeln, schließt so ein bisschen indirekt, äh, mehr oder weniger indirekt an das Thema an, was wir letzte Woche behandelt haben. Es hatte unter anderem auch, äh, vermutet man zumindest heute, ähm, mit dem Geschehen äh, um die Mongolen zu tun, beziehungsweise mit deren äh, Ausbreitung gehen Europa. Und zwar wollen wir uns heute den sogenannten Schwarzen Tod angucken ähm, oder auch anders bekannt als äh, die Pest
1: ja, also ähm, es ist halt ein bisschen schwierig, äh, der schwarze Tod ist ja meistens definiert als diese eine große Epidemie 1346 bis 1353, ähm, wobei das mit der mit dem Begriff, also es ist kein zeitgenössischer Begriff, sondern der ist wesentlich später geprägt worden und so, damals haben die Leute das äh, entweder als äh, große Pest, große Seuche, das große Sterben oder ähnliches, große Pestilenz, äh, ja, benannt ähm, ja und wir reden jetzt erstmal nur über den ersten ausbruch oder diesen großen ausbruch der erste ausbruch ist es längst nicht aber das ist dieser eine wirklich riesengroße ausbruch danach kam relativ zyklisch wieder immer wieder ausbrüche der pest in kleinen bereichen europas und die letzte pest davor finde ich ganz interessant äh, war die sogenannte justinianische pest einfach mal 1000 jahre früher ja also damals noch unter anderem im Römischen Reich. Oströmisches Reich, genau. genau. Ähm, also Justinian sagt einem vielleicht noch mal was, so der letzte große römische Kaiser, der das noch mal mit so einer sogenannten Restauratio Imperii versucht hat, also noch mal versucht hat, das ganze Römische Reich wieder zusammenzureißen. Und während seiner Herrschaft kam es eben auch zu einem Pestausbruch in Europa auch, also vermehrt im östlichen Mittelmeerraum, aber eben auch in Europa, und ähm, da sind sich die Chronisten noch wesentlich weniger einig, wie viele Leute denn dabei umgekommen sind, ähm, weil also primär Prokop darüber geschrieben hat und sonst nicht so viele. Aber ähm, ja, also wir werden heute wieder mit Zahlen jonglieren und das wird spannend,
0: aber wahrscheinlich nicht mal annähernd äh, korrekt. Ja, weil es halt auch wieder so ein, so ein Thema ist, wo, wo man einfach auch... Ähm oder die Historiker einfach auch wirklich Probleme haben, irgendwelche genauen, definitiven Aussagen zu treffen. Ähm, unter anderem eben auch, ähm, wie sich der ein oder andere schon gedacht hat, ähm, aus dem Grund, weil ganz, ganz viele Leute zu dem Zeitpunkt nun mal hops gegangen sind und Opfer dieser, dieser ähm, Pandemie geworden sind und man sich dann im Zweifel schwer tut, irgendwelche genauen Sachen ähm, aufzuschreiben, vor allem, wenn das Ganze sehr emotional wird. Eben, also wir können ja,
1: oder wir werden ja gleich nochmal so ein bisschen darüber reden, wie man sich das, das Vorkommen der Pest in einigen ähm, europäischen Großstädten und auch auf dem europäischen Land vorstellen muss. Ähm, und wie da teilweise reagiert wurde. Und meine Fresse, Mann, damals möchte ich nicht im Mittelalter rumgekaspert sein. Also 1200, hey, okay, ne? Komm, Pocken und Cholera, alles shiny, aber... Obwohl die Pocken, glaube ich, auch schon muss man nicht haben. Ich, das, äh, kann man aber vielleicht, also wenn wir jetzt, also man könnte impfen. Ja,
0: okay. <lacht> also heute. Heute. Gut. Ähm, wir können ja einfach mal eben damit anfangen, ähm, uns generell so ein bisschen ähm, mit dem äh, Bakterium äh, selbst auseinanderzusetzen, dass da... Ähm, den Namen Yersinia äh, äh, Pestis trägt. Genau, Yersinia Pestis
1: ist ein ja, so ein, so ein Bakterienerreger. Ist eigentlich ein ziemlich, also für heutige Verhältnisse ein relativ einfacher Gegner für die heutige äh, Medizin. Weil es eben ein, ein relativ, also ist halt ein Bakterium, was, schon was mal man gut mit was man mit Antibiotika gut behandeln kann. Genau. Ähm, Schade, dass sie damals noch keine Antibiotika hatten. Ähm, bei diesem Jesinia-Pestis-Erreger, äh, ja der im ähm, 14. Jahrhundert rumgegeistert ist, handelt es sich um einen Erreger, der relativ ähnlich zu dem ist, der auch heute teilweise noch ausbricht. Also scheinbar ist da nicht so viel Evolution passiert. Ähm, und die Menschen haben sich ja auch, sonst wäre er immer noch da, oder beziehungsweise bis zur Entdeckung der Antibiotika immer noch sehr stark da gewesen, ähm,
0: immer besser angepasst. Das also also das heißt, äh, das menschliche, äh, der Mensch äh, konnte immer besser mit diesem ähm, Bakterium umgehen, meinst du, mit anpassen? Ja, die Wahrscheinlichkeit,
1: den, den ähm, Ausbruch einer solchen Krankheit zu überleben oder sich vielleicht auch einfach gar nicht erst anzustecken, wenn man nur von einem Floh gebissen wird, der vielleicht nur irgendwie zwei Millionen Pesterreger einem irgendwie in die Blutbahn spritzt, war Später
0: wahrscheinlich höher, weil eben ähm, ja Mutter hatte das schon mal überlebt oder ja, so. Ja, okay. Ähm. Und also das ist ja auch, das ist ja auch in dem
1: Artikel äh, teilweise beschrieben, ähm, dass es genetische Mutationen bei Menschen gibt, die sich teilweise, also in bestimmten Gebieten auf dem Globus, die sich teilweise auf bestimmte Krankheiten zurückführen lassen. Es wird unter anderem von einer Mutation ähm, berichtet, die zumindest widerstandsfähiger gegen die Pocken macht, die ähm, auch ja sozusagen äh, die, die den Ausbruch und die Stärke und die den Verlauf der Pocken für den Menschen positiv beeinflusst ähm, und dadurch diese Leute haben natürlich eher überlebt, dementsprechend sich eher ver ver verbreitet, ähm, fortgepflanzt, dementsprechend ja, Evolution halt. Ja. So.
0: Ne? Genau. Wer es schafft zu überleben, äh, der hat da halt. auch einen Grund zu und äh, gibt seine Gene weiter an die, die ähm, ja, also an seine Nachkommen. haben. Genau. <lacht> Weil er überlebt hat. <lacht> genau. <lacht> ähm, gut. Also, wir wissen auf jeden Fall schon mal, das Ganze ist ähm, bakteriell. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, wo kommt das Ganze her und warum. Ähm, gab es das vorher noch nicht in Europa. Warum kommt das auf einmal in so einer Art Wellenbewegung durch Europa im äh, 14. Jahrhundert? Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ähm, eigentlich könnte man sich
1: ja denken, ja, wenn das irgendwo auf dem eurasischen Kontinent oder in Afrika schon mal ausgebrochen ist und sich immer so vermehrt und so verteilt, wie es das äh, in den 1340er, 1350er Jahren getan hat, dann, keine Ahnung, Römisches Reich, Handelswege, danke, tschüss. Ne? Ja, Also ähm, es wurde ja wirklich, es wurde ja schon sehr früh mit China gehandelt, unter anderem, oder man kann sich ja auch anschauen, ähm, schon griechische Kolonien weit vor Christus haben mit ähm, Großbritannien gehandelt, um äh, Zinn zu bekommen für die Bronzeherstellung. Also da, auf solchen Wegen hätte sich eine Pest im Zweifel ja verbreiten können. Jetzt ist es aber wohl so, dass hier ziemlich fiese Faktoren zusammengekommen sind die ähm, ja gerade zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Erreger, zu diesem
0: Ausbruch, zu dieser Verteilung geführt haben. Und genauer gesagt geht man ja eigentlich davon aus, dass dieses, ähm, gerade dieser Erreger, ähm, dieses Ersinia pestis, von dem wir die ganze Zeit sprechen, von ähm, Nagetieren, aus dem ähm, asiatischen Bereich ursprünglich äh, getragen wurde oder dass die, die, die Ursprungs- oder sich darin entwickelt hat ähm, und die, die Ursprungs-Überträger ähm, für, diese, für diese Bakterien waren.
1: und Genau, man geht halt von den Steppennagetieren in, in Zentralasien aus, heutiges ähm, Usbekistan, Tadschikistan Afghanistan, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, also wirklich weit weit weg und diese Übertragung, wenn ich das also überträgt sich ja von den Nagetieren relativ direkt über auf entweder auf Flöhe und dann auf den Menschen, von den Nagetieren direkt auf den Menschen oder viel eben von Steppennagetieren auf Segelschiffsnagetiere, Ratten im in den meisten Fällen, ne? Ja, ich
0: weiß nicht, ob Spitzmäuse ihre Tunnel auch hin. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, aber was mich jetzt mal interessiert, oder für mich zum Verständnis, äh, ich war äh, bisher immer der ähm, ähm, Überzeugung oder hatte die Info, dass es sich bei der Pest dann aber auch um eine, ähm, eine Tröpfcheninfektion handelt. Also, auch. Es ist, aber es. Äh, auch oder nur? Weil das ist ja ein entscheidender Punkt, weil, weil ähm, äh, reicht es. Äh, sich anzuhauchen. Ich meine, gut, das kann auch schon Tröpfchen enthalten und ja, je äh, nachdem, wie feucht deine Aussprache ist. Ja, ähm,
1: also so wie ich das verstanden habe, ich bin jetzt kein Mediziner, kein Medizinhistoriker, sondern nur ein Dude, der vor seinem Rechner sitzt und da auf Artikel schaut. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist das eine Tröpfcheninfektion. Das heißt, diese ganzen Luftmiasmentheorien, zu denen wir gleich noch kommen dürften, sind nicht unbedingt, ähm, ja, also davon kann man nicht ausgehen, sondern wovon man eben ausgehen muss, ist eben eine Übertragung über Speichel, über andere Körperflüssigkeiten, die bei Gelegenheiten ausgetauscht werden ähm, und ganz viel eben über Blutinfektionen. Also gerade so dieses, mh, man wird von irgendwelchen Flöhen gebissen, die notgedrungen von einem Nager auf einen selber übergesprungen sind. Diese Flöhe tragen den Erreger in ihrem Körper. Dieser Erreger geht ins Blut. Dann ist man der erste Pestträger sozusagen. Und dann kommt halt der Moment, dass man jemanden anhaucht, jemanden anhustet, gerade bei der Lungenpest natürlich sehr beliebt. Ähm, dass man sich in der Nase popelt und dann das Essen von jemandem anpackt. Dass man was
0: weiß ich was macht. Und damit die andere Person eben ansteckt. Aber nicht nur äh, es, es kommt nicht nur durch den den äh, Biss des Flohs, sondern es äh, das ist nämlich ähm, noch ne, ja, ich will jetzt nicht sagen die fiesere, aber eine genauso effektive Methode, die diesen Erreger zu verbreiten. Das Ganze ist auch in den Ausscheidungen der Pestflöhe natürlich vorhanden. Und wenn du ja, die, wenn du die mit isst, schade. Ja oder, oder aber es es ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, ähm, aber wenn die sich in deiner ähm, äh, auf dir bewegen oder in deinen Klamotten, ähm, dann scheiden die ja auch da, wo sie sind, äh, ihre Ausscheidungen aus und dann hast du diese Ausscheidungen an den Klamotten mit dem Erreger drin. So, und genau. dann kannst du dann, dann kann das ja auch mal passieren, wenn du dir dann einmal dich an entsprechender Stelle kratzt und dann mal einmal in der Nase pubelst, wie du eben gesagt hast, oder mal einmal das Essen aus dem zwischen den Zähnen wegpoolst, dann wenn du das dreimal machst, ist es zu spät, so ungefähr. Da kannst du zumindest Pech haben,
1: ja. Genau. Das liegt natürlich auch daran, wie deine Immunreaktion äh, gerade, wie es um die so bestellt ist, da kommen wir auch gleich noch zu, wenn es darum geht, wie, wie könnte man die Pest überleben, <lacht> ähm, je nachdem, also je schlechter du von der Konstitution her bist, desto wahrscheinlicher haut dich das Ganze halt um. Ja. Und natürlich noch, du kannst natürlich auch noch einfach anfällig für Pest sein. Das ist äh, manche Krankheiten. Es gibt ja einfach, manche Leute
0: nehmen die einen Krankheiten besser an, manche die anderen. Ne? Also, Ja. Ähm, gut, so viel erstmal, glaube ich, das ist schon mal eine ganz, äh, ganz gute Grundlage ähm, zu diesem Bakterium oder, oder Erreger äh, generell. Ähm, also, wir haben den jetzt gerade in Ratten oder
1: Rattenähnlichen Tieren, also. Nagetiere, Murm ja. Murmeltiere, ich weiß das nicht, irgendwo in der Steppe im damaligen mongolisch regierten Bereich. Das heißt, im Endeffekt ist es im Moment noch so, also mm -hmm. wir haben ja letztes Mal über Genghis Khan gesprochen, wir haben gerade die Zeit des Pax Mongolia, also da ist gerade wieder Frieden, äh, Mongolikat, Entschuldigung, zwischen den äh, europäischen Mächten und den Mongolen. Dementsprechend steigt da gerade wieder der das Handelsaufkommen und wir haben auf der einen Seite die Mongolen, bei denen irgendwo in der Steppe so ein paar Rattenpest haben und auf der anderen Seite Europa. Wie sieht
0: Europa aus? Ja, Europa, wenn man so möchte, hatte zu der Zeit auch so ein, ähm, so ein Aufblühen, kulturelles Aufblühen. Ähm ja, vielleicht so eine, so eine kleine kulturelle Vorrenaissance, wenn man so weit gehen möchte, das lag auch unter anderem, ja gut, ist jetzt natürlich ein großer Begriff, aber es, es war auf jeden Fall jetzt nicht so, dass Europa zu dem Zeitpunkt ähm, ähm, komplett dann
1: niederlag. Ja, wobei, also es, ist so eine, es ist so eine Sache, ne? also wir haben zwischen 1214 und 1296 zumindest keinen wirklich großen und spannenden Krieg, sondern nur so
0: das übliche, ne? Nachbar Heinz haut Nachbar Robert auf den Kopf. Ja, aber jetzt keine keine äh, staatstragenden äh, Geschichten sozusagen. Also jetzt nicht,
1: keine langen und übergroßen.
0: Äh, genau. Äh, und was natürlich auch äh, dazu kommt, äh, dadurch entwickelt hat sich auch ein Bevölkerungsanstieg, äh, nicht überall, aber in bestimmten Bereichen äh, Europas. So Südengland, äh, Norditalien, äh, das deutsche, deutsche äh, Rheintalgebiet, ähm, der französische Norden und so weiter. Also es gab so ein paar so ein paar Hotspots, ähm, wo wirklich ein deutlicher Bevölkerungsanstieg zu verzeichnen ist. Ähm, unter Was anderem auch ja
1: allein schon der Lage wegen eben nachvollziehbar ist. Ne? Also ja. Du hast ähm, die großen Ströme, die eben äh, See oder Wasserhandel erlauben, also einfachen Warentransport. Und eben auch, wo gut Warentransport geht, kannst du auch gut Menschen transportieren, dementsprechend ist, eine, ist ein Wissensaustausch relativ gut möglich. Wir haben ähm, Universitäten, die auch forschen durchaus, allerdings in Theologie und Philosophie mit den Naturwissenschaften ist es da noch nicht so weit her. Ähm, das werden wir auch gleich in den Antworten der Naturwissenschaftler, man höre die Anführungsstriche, auf die Pest sehen. Ähm, aber wir haben halt wirklich eine, eine Blütezeit, die allerdings schon 1290, also 50 Jahre, 55, 58 Jahre vor dem großen Pestausbruch
0: schon wieder so langsam zur Neige geht. Was unter Weil, anderem aber auch an ähm, Engpässen, was Nahrungsversorgung und so weiter angeht. Also es gab auch immer wieder äh, natürlich Hungersnöte ähm, und auch schon andere, äh, ich bin immer unsicher zwischen Pandemien und Epidemien. Ähm. Äh, der, der, also Epidemie, boah, warte. Pandemie ist halt, wenn noch
1: größer ist als Epidemie. Und äh, was ich jetzt vorhin gelernt habe, ist, wenn es nur in einem gewissen Bereich ist, ist es eine Endemie. Ah, okay. Ähm, und genau das haben wir halt. Also wir haben auf der einen Seite äh, sowohl in Südengland als auch in Frankreich häufige, also 20 Jahre der... 60 Jahre vor der Pest, also zwischen 1290 und 1348, sind irgendwie 20 Jahre drin, die Hungerjahre sind. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass manche Leute, ähm, stark unterentwickelt sind oder eine starke Unterernährung haben, weil es einfach, es ist nun mal nicht gut für den Körper, zwei, drei Jahre zu, zu hungern, gerade vielleicht im Wachstum. Dann stehst du blöd da. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir 1339, 1340 in den italienischen Städten, also, ähm, gerade da sind eben mailand und ähm, äh, pisa venedig wichtig ähm, da gab es schon solchen ausbrüche das heißt wir haben an einigen stellen schon geschwächte äh, bevölkerungsgruppen und diese solchen ausbrüche waren darmerkrankungen also auch da selbst wenn du das überlebt hast unterernährung schlecht für den körper mhm.
0: und dann kommt die pest also kann man quasi festhalten, dass die dass der Nährboden für die Pest, um möglichst verheerende Auswirkungen zu haben, schon da war im, 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 im ja, Mitte, ich, Mitte ich so des sagen. 14. Jahrhunderts. Gut.
1: Also es war alles da, um, also wir hatten vorher eben diese Blüte, das heißt wir haben eine schon angestiegene Bevölkerung. In diesen Hungerjahren ist ja auch nicht gleich jeder gestorben. Und dann haben wir aber eben eine große Bevölkerung, die dann ähm, ja, den Hammer bekommt.
0: Ja. Und dieser Hammer äh, näherte sich über ähm, wie wir eben schon gehört haben äh, auf zwei Wege, aber oder oder sagen wir mal erstmal nur auf einen ähm, einen großen Weg, <lacht> ähm, wie eben schon Michi angesprochen das Mittelmeer hat. Das ist ein großer Weg. Das genau. <lacht> ähm, wie wir eben schon angesprochen haben, äh, Handelsbeziehungen äh, vor allem mit dem mit dem asiatischen Bereich waren also äh, vorhanden, Seidenstraße ist ein Stichwort, äh, wurden also auch rege genutzt. Und ähm, dementsprechend äh, blieb es natürlich nicht aus, dass sich äh, zum einen natürlich auch äh, gerade über den Seeweg Nagetiere, die halt diesen Erreger in sich trugen, auf die Schiffe begeben haben und mal mit nach Europa gefahren sind. Andersrum natürlich auch ganz einfach zwischen ähm, ja, menschlicher Austausch, Handel, handelsfahrende Händler, die eben dann mit ihren Handelspartnern in Asien Kontakt hatten, den Erreger in sich getragen haben. Es gibt da ein so ein, ein so ein gutes Beispiel dafür und zwar die Belagerung der Stadt Kaffa. Die befindet sich auf der, damals eine ähm, genuesische Stadt oder war das venezianisch?
1: Genau. Nee, genuesisch. Ja. Befindet
0: sich auf der Krim, heißt heute
1: Fedosia, Fedosia, ähm, eine ja damals ein relativ wichtiger Handelsplatz für die Genuesen, einfach weil er eben mitten im Schwarzen Meer liegt und diesen ähm, Europahandel oder Asienhandel für die Genuesen eben äh, als als Handelsplatz managt Allerdings waren die sich 1346, nee doch 1346 nicht so ganz einig mit der goldenen Horde, was ja ein Nachfolgestaat dieses großen äh, mongolischen Staats von Genghis
0: Khan ist. Genau, ähm, da kam es zu einer Belagerung, ähm, also die Goldene Horde hat die Hafenstadt Kaffa belagert und innerhalb des Heerlagers ähm, der äh, Mongolen ist eben diese Seuche ausgebrochen. Jetzt weiß, kann ich nicht sagen, äh, weiß auch nicht, ob man das generell sagen kann, ob die den Erreger jetzt... Ähm, oder die werden den auf irgendeinem Wege mitgebracht haben in dieses Lager. Ähm also der, der Punkt ist halt, die Mongolen rekrutierten sich ja ähm, aus allen Teilen der Steppen
1: und da muss ja nur einmal irgendwo eine Ratte irgendwie mal in der Jurte gewesen sein und da so ein Floh irgendwo in die Klamotten gesprungen sein. Und dann hast es halt schon. Ja. Ähm, klar, das wird zehntausendfach passiert sein und dann ist nichts passiert und einmal ist was passiert und schade. Genau. Und ähm, die kannten den Erreger tatsächlich schon. Also es gab es halt häufiger mal, dass dann eben irgendwie ähm, Leute da die Pest bekommen haben, aber entweder konnten sie damit umgehen oder eben die, die Immunsysteme konnten damit ganz gut umgehen. Und dementsprechend ähm, wussten die halt auch ganz genau, erstens hm, ist gut was ansteckend, zweitens die Leichen musste loswerden und drittens sag mal die Genu äh, Genuesen,
0: die kennen das nicht, oder? Nö. Ja guck mal, wir haben hier so ein Katapult. Wir nehmen mal so ein paar hier von von unseren äh, gefallenen. Den, Erkrankten. Den, den, den Kevin und den, ne? Ja, der lebt noch, egal mit. So. Ne? Und dann gib ihm. Ja, und dann kamen die Leichen ähm, in Kaffa in der Stadt an, so wie das geplant war. Per und, Luftpost, ja. Per Luftpost. Ähm, und natürlich haben die Genuesen dann festgestellt, ähm, beziehungsweise die in Kaffa eingeschlossenen Menschen haben auch festgestellt, oh, irgendwas stimmt mit denen nicht, wir werfen die mal ins Wasser. Ähm, Gott sei Dank ins Meer und nicht in ihre eigenen Frischwasserversorgungen. Genau, was man aber damals zu diesem Zeitpunkt einfach auch noch nicht begriffen hatte, war natürlich auch der Punkt, ähm, dass man nicht nur sich durch die Menschen ansteckt, sondern eben auch durch, wie wir eben schon sagten, Ratten und Nagetiere. Ähm und Flöhe. Also und Der, Flöhe. der
1: Punkt sind ja die Flöhe. Also die, genau. die Ratten beißen ja niemanden und stecken einen, also vielleicht passiert das mal, aber normalerweise beißen die Ratten niemanden und stecken ihn damit an. Und die wenigsten Leute werden
0: eine verstorbene Ratte essen. Ja. Pro ähm, dementsprechend konnte man sich natürlich durch, diese, durch dieses ins Wasser werfen der, der Leichen ähm, Oder zu dem Zeitpunkt, ja, auf dem zu dem Zeitpunkt sollten sie Leichen gewesen sein, wenn sie per Luftpost in die Stadt gekommen sind <lacht> ähm, äh, Konnten sie sich nur bedingt, äh, bedingt schützen ähm, Es kam also zu einem Ausbruch äh, der Pest äh, schon in Kaffa da hätte man jetzt clever sein können und ähm, einfach sagen können, pass mal auf, Jungs, wir regeln die Stadt ab und sterben alle gemeinsam und ähm, schützen Europa vor vor dieser äh, Welle. Äh, ja, aber man war halt nicht. Also, was heißt, man
1: war nicht clever? Es ist ja irgendwo nachvollziehbar. Ja, ich kann halt auch sagen, Alter, bevor ich hier irgendwo in so einem Außenposten am Arsch der Heide, wo die Mongolen gerade die ganze Zeit klopfen, und aus dem fliegen hier die ganze Zeit Leichen, ähm, bevor mir sowas passiert, äh, pff, fahr ich erst mal nach Hause, Freunde. Genau. Vielleicht das kann mir zu Hause ja auch einer helfen. Ne? Das muss man ja auch bedenken. Die, die, du, du gehst ja davon aus erstmal, dass das eine wahlweise eine bekannte Krankheit ist oder eine relativ einfach zu kurierende Krankheit und dass deine, also dass irgendwer schon wissen wird, wie das geht. Ob es der örtliche Medikus bei dir da in Buxtehude ist oder ob es und das ist wahrscheinlicher der örtliche Mönch, Priester, Kardinal, was weiß ich, was ist. Da muss man
0: ja nur das richtige Gebet sprechen, dann wird das schon wieder gehen. Ja. Also man hat ja auch überhaupt noch nicht, ähm, das, da kommen wir auch gleich nochmal genauer darauf zu sprechen, das medizinische Verständnis, das medizinische Verständnis, um überhaupt irgendwie eingrenzen zu können, wie man sich davor schützt oder was das jetzt überhaupt für eine Krankheit ist. Äh, ne, da spielt hier die äh, Drei-Säfte-Lehre oder sind es Vier-Säfte? Drei, glaube ich, ne?
1: Vier-Säfte vier von Galin.
0: Oh, Vier-Säfte äh, spielt da ja auch eine Rolle, was natürlich kompletter Humbug ist, ähm, aber ähm, da, das war damals vorherrschende Meinung unter Mediziner. Ähm, und wie man sich das vorstellen kann, ähm, auf dem Seeweg vor allem äh, kam dann halt aus äh, Kaffa ähm, äh, unter anderem wahrscheinlich aus Kaffa ähm, der Erreger nach Europa, ähm, unter anderem kann man da äh, festhalten auf zwei Wegen dann von äh, Süd äh, ähm, Italien und Vene Venedig dann gehen Norden, unter anderem ähm, halt von Genua aus, weil halt ne der Kaffa ein genuesischer Handelsposten war ähm, nach Marseille äh, per Schiff und von da aus dann ähm, die Rhone einem F ähm, Ron weiß ich nicht französischer Fluss ich glaube die, die wird tatsächlich Rhone
1: ausgesprochen ja gut nach Languedoc, äh, Montpellier Carcassonne Bordeaux Aix ja. ich habe keine Ahnung und <lacht> Avignon ähm, also da eben einmal diesen vorher schon besprochenen Flusstäler und ähm, Bevölkerungshotspot und so rauf. Und auf der anderen Seite hast du eben ähm, von Venedig aus, mit denen die Genuesen natürlich auch gehandelt haben, äh, nach Österreich rein, durch die Steiermark, nach Wien in die Hauptstadt des Reiches, zu der doch schon, ne? Oder nicht? Da bist nee. du Spezialist. Boah, ich glaube nicht. Ich, müsste ich jetzt nachgucken, tue ich nicht. Aber in, auf jeden Fall nach Wien in eine riesengroße Stadt zu dem Zeitpunkt auch schon. Ähm, Außerdem wird halt über den Seeweg Konstantinopel erreicht. Kairo wird erreicht, also nach äh, Afrika schlägt es auch durch. Ähm, Messina äh, auf Sizilien, also alles, was irgendwie am Mittelmeer liegt und mit den Genuesen
0: handelt, schade. Genau. Ähm, in Venedig wurde dann relativ zügig ähm, die Idee entwickelt, dass man ja Schiffe, die einlaufen und auf der die Krankheit eben vermutet wird, für 40 Tage isoliert werden, also in Quarantäne, ähm, gehalten werden. Boah, da sprichst du aus, bitte. <lacht> das Französische. Jo. Une quarantaine de jour. Ich weiß jetzt nur über das Einzige, wo ich mir unsicher bin, ob das Qu Quarantaine oder Quarantaine. Quarantaine wahrscheinlich. Quarantin? Okay, passt mal auf.
1: Ihr schreibt uns eine E-Mail komplett auf Latein mit der äh, Lautschrift von diesem... Ohne Quarantine de Jours, ähm, wie wir das richtig aussprechen sollen. Ähm, dann kann ich die lesen und kann dann nächstes Mal klugscheißen. Ähm, an Quarantäne at Seitenwälzer.de
0: Quarantäne de, de Jours. Das ist, glaube ich, schon richtig. Egal. Ähm, auf jeden Fall 40 Tage äh, du nix von Schief runter. Ähm, das kann man mit einem Menschen machen. Ähm, das kann man aber nicht mit der, mit der Schiffsratte machen. Die klettert nämlich mal über das Tau und will ihre Nachbarn in der Stadt besuchen. Und, und ähm, die lesen die Schilder wieder nicht. Genau, genau. ja. <lacht> Fiese Ratten. <lacht> ja. Ähm. Und
1: zack ist der Floh halt in der Stadt. Außerdem äh, mag es sein, dass teilweise die Ladung abge also gelöscht wurde und nur die Leute nicht vom Schiff durften, ähm, wo dann eben die Flöhe mitkamen. Ähm, es mag durchaus sein, dass da auch irgendwer gesagt hat, Quarantäne auf dem Schiff mit den ganzen Bekloppten, die hier schon alle infiziert sind. Ich hab's als einziger
0: nicht. Freunde, ich geh schwimmen. Genau. Also ähm, Und im, im Zweifel nachts halt, ne? Ja, also... Es war, also man kann fast festhalten... Gute Idee. <lacht> es, es war auch fast so gut wie unmöglich, das irgendwie wegzuhalten, sage ich mal. Weil wie willst du das machen? Also vor allem mit dem damaligen Verständnis. Also du müsstest, selbst, selbst wenn gesetzt im Fall, dass wir heute kein Antibiotika hätten oder keine wirksame Heilmethode gegen, gegen die Pest. Und die Pest würde heute ausbrechen. Selbst heute, wie willst du das verhindern? Du kannst es, es ist fast unmöglich. Wir ja, haben das ja bei den Diskussionen
1: um, um SARS und ähm, Schweinepest und was weiß ich was gesehen. Ähm, da wurde ja massiv reagiert, indem man versucht hat, irgendwie Flughäfen zu schließen und sowas. Du kannst halt menschliche menschliche Reisetätigkeit nur unglaublich schwer unterbrechen. Nur unglaublich schwer. Also ähm, man sieht das an so ein paar Stellen, wo es scheinbar funktioniert hat. Zum Beispiel der, ähm, war es ein König? Ja, der damalige König von Polen hat die polnischen Grenzen schließen lassen, als er von der Pest gehört hat. Das heißt ja auch keine hundertprozentige Schließung der Grenzen, aber das heißt, du hast so eine Karenzzone hinter der Grenze, wo noch was passiert. Und wenn du dann möglichst wenig intern und gerade ganz möglichst wenig ha Handel außerhalb des Reiches hast und dich versuchst möglichst, möglichst irgendwie auf, auf wenig Bewegungen so zu, zu beschränken, dann hast du eben weniger Interaktion zwischen Menschen. Weniger Interaktion zwischen Menschen meint weniger Flöhe springen über und das heißt, wahrscheinlich gibt es weniger Infektionen. Das hat relativ gut funktioniert für Polen. Oder auf der anderen Seite hat man Mailand, was relativ... Gut den den ähm, den Pestausbruch in der Stadt begrenzen konnte, indem die zu dem gegriffen haben, was hier als entschlossene Maßnahme bezeichnet wird, was ich als boah, sportlich bezeichnen möchte, also das ist schon hardcore. Die haben einfach jeden, also jedes Haus, in dem ein Pestkranker war, das Erdgeschoss ähm, die Türen und Fenster zugemauert.
0: <lacht>
1: das ist so, irgendwie. und wer da
0: drin war, der war da drin. Ja. Und wir es ist, ne? ist tatsächlich ja. sogar eine ganz effektive Geschichte, weil, ähm, okay, jetzt kann man wieder sagen, ja, aber was ist mit den Ratten? Für die Ratten ist es dann dementsprechend natürlich auch schwerer, sich vorzubewegen. Ich weiß nicht, wie das zu dem Zeitpunkt in, ähm, in, in Mailand mit mit äh, Unterkellerung der Gebäude aussah. Ja, selbst wenn dann kein Kellernetz. Also, äh, ja. Und du hast halt auf jeden
1: Fall keine Kanalisation, durch die sich die Ratten bewegen. Und klar wird mal eine Ratte äh, aus einem Stock, äh, Fenster des ersten Stocks rausgeklettert sein, die Wand
0: runter und die nächste Wand wieder rauf. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch nicht so hoch. Ja, also das ist, ist auch, wie man ja an den, an den Zahlen in Mailand sieht, eine relativ effektive Methode gewesen, jedenfalls im Vergleich zu allem, was die anderen gemacht haben oder zu vielem, was die anderen gemacht haben. Ähm, genau. Ja, wir können sowieso mal über Zahlen reden, glaube ich. Also klar, ja.
1: wir, wir müssen jetzt wieder zumindest im Kopf behalten, dass der ähm, geneigte Historiker des Mittelalters oder der Historiograf, also der die Geschichte Aufschreibende, dazu neigt, ein kleines bisschen zu übertreiben. Äh, ein Beispiel, in Avignon sind laut, äh, Name steht hier nicht, sind laut äh, einem Historiographen 120.000 Menschen verstorben. Zu dieser Zeit lebten um, optimistischen Schätzungen nach ca. 50.000 Einwohner in Avignon, da müssten ziemlich viele zugereist sein, um da zu versterben. Besonders da die Stadt hinterher immer noch als Stadt galt und da nicht nur vier Mennekes und der Papst zwischen zwei F Fackeln saß.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass Avignon zu dem Zeitpunkt schon so eine so eine Art Hotspot war oder so, ein, so ein, das ist ja bei solchen Sachen häufiger so, dass die Menschen sich dann versuchen, irgendwo hin zu retten. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere auf die Idee gekommen ist, okay, da ist der Papst, äh, da gehe ich mal hin, vielleicht kann der irgendwie ein gutes Wort für mich einlegen oder so oder zumindest äh, wer weiß auch, was für Ideen die Leute vor allem auch damals gekommen sind. Ähm, dann hast du halt noch den Punkt, dass Avignon, da saß der Papst,
1: das heißt, da ist jeder Gesandte hingerannt, der nicht bei drauf in Bäumen war.
0: Genau, auch das. Nicht nur das einfache Volk ist vielleicht hin, sondern äh, da herrscht natürlich auch viel Fluktuation, was generell irgendwie die Kommunikation zwischen den Würdenträgern anging und so weiter. Ähm, ja, es... Nichtsdestotrotz, dass diese Schätzung natürlich von den 120.000 ähm, äh, ge gestorbenen Menschen, obwohl nur 50.000 Einwohner vor Ort waren, ähm, äh, falsch sein muss, heißt das noch lange nicht, dass das äh, in irgendeiner Weise glimpflich für die Bevölkerung abgegangen ist. Ähm, also, Schätzungsweise geht man heutzutage davon aus, dass sich die äh, Bevölkerung Europas in dieser Zeit rund um ein Drittel reduziert hat. Also um ein, also 20 bis 25 Millionen Menschen. Ähm, Finde ich übrigens ein ganz interessanter Vergleich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sagen wir mal 25 Millionen ein Drittel sind, äh, heißt, dass das in Europa ungefähr 75 Millionen Menschen gelebt haben. Ähm, und Deutschland hat heute 80 oder wie viel haben wir? 84, 83, 82, irgendwie. 82, 80 Nicht mehr, waren es nicht mal 81 ich oder so? Ich habe in der Schule mal 82 gelernt und in der Uni sagten sie dann immer 80 Ist ja, um, um die 80 Auf die Millionen kommt es ehrlich gesagt nicht an Genau, äh, wir haben äh, heutzutage in Deutschland äh, um die 80 Millionen und damals hatten wir etwas weniger in ganz Europa, also das finde ich, find ich ein interessanter Vergleich, generell abseits der Pest, ähm, aber auf jeden Fall ähm, man stelle sich vor die ähm, ja, ungefähr ein Drittel äh, der deutschen Bevölkerung ist einfach mal dann innerhalb von äh, wenigen Jahren weg, bald tot ja,
1: das ist halt so irgendwie Nordrhein-Westfalen und wahrscheinlich Niedersachsen oder so, weg. Ja, das ist halt schon krass. Vielleicht, um das noch ein bisschen mehr zu illustrieren, finde ich diese ähm, Beispiele, die hier gebracht werden, ganz, ganz spannend. Zum einen gab es in Venedig scheinbar 24 studierte Ärzte, 20 von denen sind gestorben. In Hamburg 21 Ratsherren, von denen sind 16 gestorben. Ähm, in London erlagen alle Zunftmeister, also alle diejenigen, die einen eigenen Handwerksbetrieb in diesen Zünften hatten, der Schneider und Hutmacher der Seuche. Alle, die gesamte Zunft. Klar, da gab es bestimmt noch irgendwelche Gesellen, die es überlebt haben, aber meine Herren. Ähm, in Canterbury sind, ist der Erzbischof gestorben, sein Nachfolger gestorben und dessen Nachfolger gestorben. Die wussten gar nicht, wen sie noch zum Erzbischof machen sollten. Ähm... Ein Drittel der königlich-französischen Notare ist umgekommen, also es sind wirklich große Gruppen von Menschen einfach verstorben, ähm, die man auch so schnell nicht eben mal ersetzen konnte. Das ist halt auch so ein Punkt, wenn du diesen, diesen diesen Zustand erreicht hast, dass von 21 Ratsherren 16 sterben, dann hast du ja auf einmal keine Exekutivgewalt mehr in der Stadt oder halt noch fünf Mann. Ähm... Du, dir fehlen irgendwelche Gassenhauptleute, die für die Entsorgung der Leichen irgendwie zuständig sind. Dir fehlen Leute, die sowas wie einen Nachlass regeln. Dir fehlen Leute, die ähm, vielleicht eine, eine gewisse Ordnung in der Stadt aufrechterhalten, was gegen Plünderung tun, was dagegen tun, dass ähm, irgendwelche Bevölkerungsgruppen angegriffen werden. Wir kommen gleich noch zu großen Judenprogrammen, die es einfach an der Stelle gab, weil die Leute eben Angst hatten und das erste, worauf sich ihre Angst bezogen hat, nachdem sie dachten, dass seine Strafe von Gott war, ah, die Juden haben unsere Brunnen vergiftet. Wieder der Kurzschluss des Jahrtausends, also wahrscheinlich des, des Jahrtausends und dessen davor auch. Ja. Ähm, also da, da wurde halt einfach, also da fehlt halt einfach auf einmal, Gerade von den Leuten, die öffentliche Ämter übernommen haben, weil die eben in der Öffentlichkeit unterwegs waren, weil die eben regelmäßig mit den Infizierten zu tun hatten, weil wahrscheinlich auch einfach mal Leute aus dem Haus gekommen sind und gesagt haben, Herr Ratsherr, können Sie mir nicht helfen? Angepackt, danke. Ne? Ähm, Gerade diese Leute sind halt gestorben und dadurch geht halt das gesellschaftliche Leben vor die Hunde. Und das ist ja auch was, was sich dann in diesen überhohen Zahlen, die dann beschrieben werden, widerspiegelt. Vielleicht sind nicht... 120.000 leute in avignon gestorben aber ziemlich wahrscheinlich ist ein großteil der der leute die im öffentlichen leben standen die von vielen leuten bekannt waren gestorben weil je mehr leute du kanntest mit desto mehr leuten hattest du zu tun desto wahrscheinlicher war eine ansteckung
0: Tja, ähm, so sagt zum beispiel der ähm, amerikanische historiker philipp äh, Daly Geht davon aus, dass, also, dass natürlich die ähm, Pest in ähm, Italien, Südfrankreich und Spanien, da die da vier Jahre lang insgesamt grassiert hat, hat wesentlich äh, schlimmere Auswirkungen hatte. Also da geht man von oder geht, äh, geht eher von 5, 75 bis, 18, äh, bis 80 Prozent äh, Bevölkerungsrückgang oder gestorbenen Personen äh, aus äh, und in Deutschland und England waren es so eher Richtung 20 Prozent. Also man kann kann schon sagen, da wo die Pest auch wirklich ähm, als erstes ausgebrochen ist oder ihren Weg ähm, nach Europa gefunden hat, waren die Verluste doch schon deutlich höher als ähm, in den nördlicheren Gebieten, wo sie sich erst noch hin ähm, arbeiten musste. Äh, aber, ist ja auch ein Informationsvorsprung einfach, ne? Ja, klar. <lacht> ähm, aber es gab natürlich auch immer wieder Bereiche, wo zum Beispiel, ähm, wie wir eben gehört haben, sehr sehr wenig äh, Pestopfer vorkommen sind. Unter anderem natürlich in Polen, wie wir eben gehört haben, alleine dadurch, dass der ähm, damalige König die die Grenze halt hat dicht machen lassen, wie mich eben schon berichtet hat. Ähm, aber auch in, äh, in Belgien und in in Prag. Ähm, äh, blieben die Menschen weitestgehend verschont, wo man sich natürlich dann auch teilweise fragt, woran das liegt. Äh, unter anderem hier gutes Beispiel: ähm, In Florenz sind ein Fünftel, äh, sind vier Fünftel der Bürger gestorben und in Mailand nur ca. 15 Prozent. Ähm, gut. Über das, über das Zumauern der, der Häuser haben wir halt gesprochen. Ja, das mag aber
1: in, in Städten wie Prag oder so auch ähm, geschehen sein oder andere
0: Maßnahmen mögen gegriffen haben. Aber teilweise war es wahrscheinlich auch einfach nur Glück, dass du irgendwie... Scheißwetter. Lass es ja. mal
1: sechs Wochen in Prag gefroren haben wie blöde. Dann sagt dir halt so ein Pestflö auch irgendwann mal tschüss. Ök. <lacht> ich glaube, der, glaub, der sagt nicht ök. Dafür ist er zu klein. Vielleicht sagt er das und wir hören es nur nicht.
0: <lacht> ja, aber, aber es kann... die Vorstellung,
1: äh, wie hunderte Pestflöhe auf so einer Ratte, alle so ök.
0: Ök, 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 ök. <lacht> aber... <lacht> Aber ich meine, ja, aber. Greifen sich mit drei Beinen an die Brust und. <lacht> <lacht> Schön. <Tschüss>. Oh. <lacht> ähm, aber, aber, alleine, aber alleine sowas ist doch. Ähm, so, so profane Sachen können ja schon dazu beigetragen haben, dass, dass du Glück hast in Prag zum Beispiel. Kann ja sein. Also ne, ja, wissen wir jetzt einfach nicht. Nee, genau, aber es ist ja durchaus es, es kann sowas gewesen sein. Das ist durchaus denkbar. Ne, also was das auf jeden Fall nicht dazu beigetragen hat, ist die Medizin. Ja, das ist ein
1: guter <lacht> Punkt. Da können wir jetzt mal drauf eingehen. Meine Fresse. Ähm, ja, wir sind uns ja alle bewusst. Ähm, in euren Körpern äh, steht zu ähm, äh, vier gleichen Teilen Blut, Schwa Schleim, Gelbe und schwarze Galle. Ich gehe mal davon aus, dass ihr so vier so Reagenzgläser in der Brust habt, die alles so voll sind. Und wenn eins davon überläuft, ist Scheiße. Und wenn eins davon leer ist, ist auch Scheiße. Ja. Klar. Das heißt, wenn du Pest hast, läuft halt gerade die schwarze Galle über. Was hilft? Ja, raus damit.
0: <lacht> Adalas, genau, man lässt Blut ab. What? <lacht> ja. Was natürlich auch... Im Umkehrschluss deinem, deinem, wenn du jetzt, ich weiß nicht, inwieweit die sich bewusst waren, dass man da nicht zu viel von ablassen sollte. Aber ich glaube, das hilft deinem Immunsystem nicht unbedingt oder deiner generellen Fitness, wenn du erstmal ein paar Liter Blut verlierst. Das stimmt und ich glaube, dass mit dem nicht zu viel ablassen,
1: das äh, werden die durch Trial and Error herausgefunden rausgef haben. Bestimmt. <lacht> hm. Die andere Theorie finde ich auch ziemlich geil, die ist aber gar nicht so, also wenn man wenn man jetzt schon also die ist schon näher an an dem wie die pest vielleicht funktioniert hat als diese blutschwein äh, schleim gelbe und schwarze galle theorie weil danach gibt es keine ansteckung also danach bricht die pest einfach in jedem menschen einzeln aus und wenn du einen pestkranken pflegst kannst du dich nicht anstecken auf der anderen seite hast du aber schon mal ein bisschen näher dran diese miasmen theorie miasma ein tolles wort also es ging um übel riechende Winde, Gerüche, heute würde man es vielleicht Gase nennen, also irgendwie
0: Miasmen, die aus Asien mit dem Wind rüberwehen. Was natürlich, das ist, erinnert einen so ein bisschen an Tschernobyl, ne? die radioaktive Wolke kommt vom Osten.
1: <lacht> ja, so, so ungefähr, nur halt ein bisschen früher und die Dämpfe kommen aus dem Erdinnern und da, die verursachen die Pest auch da aber wieder das Problem Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist nicht bekannt ist nicht in der Theorie inbegriffen und ähm, diese Miasmen werden auch als intelligent geschildert, also ähm, sie würden immer von Süden kommen, feucht feuchtschwühles Klima wäre schwierig also von Süden aus Asien ist klar, schaut euch nochmal eine Karte an, dann wisst ihr es ähm, außerdem würde halt, wenn man zu tief einatmet bei, bei schwerer Arbeit, dann würde man eben diese Miasmen zu tief einatmen, würde was, würde sich anstecken oder würde die Pest kriegen. Wenn man zur Tageszeit schlafe, könnten die halt auch hinein eindringen, wahrscheinlich, weil man nicht aufmerksam genug ist und die dann nicht wegwedeln kann, wenn man sie sieht. Und natürlich, natürlich, wir sind, also es ist, mh, junge Mädchen, Ziehen die Miasmen mit ihrer
0: Schönheit an. Ist klar. Genau. Natürlich. Obwohl, obwohl das ja auch irgendwie so ein bisschen, man kann sich vorstellen, wo das herkommt, diese, diese, ähm, dieser Glaube, äh, weil, ähm, ja, wenn wir von einer Tröpfchenübertragung sprechen, dann ist es klar, dass du dich auch wunderbar anstecken kannst, ähm, während du mal äh, das örtliche Hurenhaus besuchst, sag ich mal. Also funktioniert ja wahrscheinlich hervorragend und ähm, ja, ne, daraus her, daher kann das ja schon kommen, dass dann jemand festgestellt hat, oh ich habe die Pest, ich war die letzte Woche da mal etwas aktiver, ähm, ich weiß nicht was für eine Inkubationszeit die Pest hatte. Ich, ja, aber also, ja es ist nur eine Vermutung, ne? also. Ich,
1: ich glaube jetzt eher, dass das aus diesem, diesem, was dann später ja auch zu den Hexenverfolgungen geführt hat. Ähm, diesem generellen Misstrauen gegenüber dem weiblichen Geschlecht, was von der, äh männlich-katholischen Kirche ähm, geprägt wurde, herrührt, hätte auch, ich jetzt gesagt. Ja,
0: auch das ist natürlich sehr wahrscheinlich. Was ich ganz witzig finde, ähm, was ich für eine sehr ähm, aussagekräftige Begründung und, und, und ähm, einleuchtende, Erklärung, einleuchtende Erklärung halte, ist die Aussage der Medizinischen Fakultät von Paris, der, der Philip VI, ähm, ich weiß nicht, ob wir über den schon mal gesprochen haben, bestimmt, damals französischer König, der hat halt diese Fakultät beauftragt, endlich mal herauszufinden, was das denn hier für eine Ursache hat mit der Krankheit, Da kann ja nicht sein und die haben dann gesagt ja, am 20. März 1345, da haben äh, Saturn, Jupiter und Mars ziemlich ungünstig zueinander gestanden äh, also das muss damit zu tun haben. <lacht> ja scheiße kann da man stehen viel die Planeten doof und dann genau, kann man viel gegen machen in dem Moment dann ne? ja also äh, ansonsten
1: wurden halt wirklich großteils eben, ähm, ja, Pesthauch, äh, Miasmen oder sowas vermutet. Ähm, es wurde der sofortige Aderlass empfohlen, ähm, sobald Pestbollen auftreten. Je nachdem, wo die auftreten, lässt so woanders Blut ab. Ist bestimmt eine super Idee. Äh, das Aufstechen von Pestbollen war wohl auch manchmal beliebt. Allerdings ist das natürlich Extra gefährlich, ne? wenn du das machst und da so ein Tröpfchen ins Auge, in die Nase, in den Mund kriegst, dann kannst du es halt direkt vergessen. Ähm, sonst gerne halt eben gegen die Miasmen angehen, ne? so ein bisschen einräuchern die ganze Gegend, ein bisschen Weihrauch, Myrrhe. Wenn du das nicht hast, irgendwie Rosenblüten verbrennen oder so, Hauptsache stinkt anders. Und ähm, dieser dieser Theolo also dieser Technologie des Verbrennens aromatischer Substanzen ist auch Papst Clemens der Sechste gefolgt. Der hat sich nämlich zwischen zwei riesengroße Feuer gesetzt und sollten äh, diese Feuer sollten ihn eben vor Ansteckung bewahren.
0: Wenn ich es richtig informiert bin, hat das auch geklappt. Nee, der ja, der ist nicht an der Pest gestorben, glaube ich. Der hat einfach so die Fufe hochgerissen. Ja. Aber die, jetzt könnte man drüber nachdenken, warum ob das wirklich damit was zu tun hat oder ob er einfach nur Glück gehabt hat. Ich weiß jetzt allerdings nicht, welchen Einfluss ähm, sehr warme Räume oder generell irgendwie Dämpfe auf Pestflöhe vielleicht haben oder so. Äh, Dämpfe und und warme Räume
1: waren gar nicht der, der Punkt, sondern es war halt wirklich bullenheiß, also mehr so Format Sauna und das Ganze der hat das natürlich in seinen Zimmern gemacht, ne? Ja. Das heißt, das war die übelste Räucherkammer. Und in, diesen, in diesem heißen Rauch, in dem der da saß, haben sich diese Flöhe einfach nicht Also, die sind da gar nicht erst hingegangen, weil ihnen da zu heiß und zu rauchig war. Er hat sich halt so eine halbe Rauchvergiftung abgeholt, aber er hat's überlebt. Also, die Pest, die Rauchvergiftung wohl nicht unbedingt. Also, er ist dann irgendwann später gestorben. Ähm, aber dadurch, dass er noch da war, hat eben die päpstliche, ähm, die päpstliche Verwaltung weiter funktioniert, weil er ja immer hingehen konnte und sagen konnte, okay, Kardinal 4 ist jetzt tot, äh, nehmen wir mal Bischof 35, du bist jetzt Kardinal und du äh, kommst hier hin und machst hier deinen Kardinalskram, such dir mal aus deinem Sprengel da irgendwo so einen unwichtigen Nebenpastor aus, der ist jetzt Bischof. So, und dadurch konnte er halt diese diese kirchliche Verwaltung aufrechterhalten, was ganz, also was ziemlich wichtig war zu dem Zeitpunkt, weil wir ja schon darüber geredet haben, dass einfach Verwaltungstätigkeiten
0: eingebrochen sind. Ja also was ich mal jetzt an dieser Stelle ganz interessant finden würde ähm, welche Mittel und Wege die, die Leute jetzt abgesehen davon sich in irgendeiner Weise hygienisch äh, also mit Hygiene zu beschäftigen, damit ich im, im Zweifel gar nicht ewig lange einen Pestro mit mir rumtrage oder gar nicht von dem angesprungen werde und gemissen we werde ähm, wenn ich die Pest hatte zu dem Zeitpunkt was war für mich ein ja, Mittel, um es in irgendeiner Form wenigstens einzudämmen oder dagegen vorgehen zu können? Also erstmal, Hygiene ist ja
1: gar nicht so hilfreich. Also, das heißt gar nicht so hilfreich. Klar, waschen ist immer gut. Aber der Punkt ist ja, wenn du, ähm... Selbst saubere Klamotten, da springen die Pestflöhe drauf. Und mit normalem Waschen kriegst du die nicht unbedingt aus der Kleidung raus. Du hättest du einen Tiefkühler tun müssen, um die Flöhe umzubringen oder so. das hatten die damals nicht. Also das ist schon schwierig. Isolation Auch, äh, halt, ne? Das ist. Genau. So. Isolation in, in, einem, in einem Raum, in dem heiße Feuer brennen und es raucht. Ähm, abhauen. Irgendwie ähm, auf dem auf dem Weg weg möglichst oft die Kleidung wechseln und wirklich alles liegen lassen und immer wenn du die Kleidung wechselst einmal durch den Fluss schwimmen so ungefähr. Ähm, wenn es dann hast, dann äh, ist das Wichtigste, dass du es irgendwie schaffst, deinen Körper äh, möglichst bei der Stange zu halten. Das heißt, du solltest vorher nicht unterernährt sein. Das heißt, du solltest echt viel trinken, sehr viel trinken. Du solltest dich gut warm wegpacken, dass der Körper nicht also alles, was der Körper zusätzlich noch dazu leisten muss, die Pest zu bekämpfen, ist halt doof. Ja. Und dann solltest du dich halt wirklich möglichst ausgewogen ernähren und eine vernünftige Ernährung haben, die möglicherweise eben was, was bringen könnte. Und dann, ähm, ja, war es das auch schon fast. Ja, also klar, es gibt heute, weiß man, dass gewisse Dinge antibakteriell wirken können in gewissen Rahmen. Also ich meine, Zwiebel wäre, das, die in, in Rahmen, in geringen Rahmen, aber ein bisschen antibakteriell äh, wirken kann. Also in, in, in,
0: in Nudeln meinst du jetzt, ne? In, in diesen... Ähm, <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Rahmen. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Wenn man Zwiebeln mit heißem Wasser und Instant-Nudeln aufbrüht, kann man im Mittelalter
0: damit die Pest... Was? Ich, ich weiß jetzt ich, ich, ich weiß jetzt schon, äh, welche von unserer unseren Hörerinnen, wenn sie diese Folge denn hört, jetzt an dieser Stelle stolz auf mich ist und gelacht hat. Ja, ein Ruf geht raus. <lacht> ja.
1: ähm, äh, genau, also äh, Zwiebeln, ähm, Honig, mh, kann man Glück mit haben. Äh, ich... Weiß ehrlich gesagt nicht, inwieweit es hilft, Pestbollen aufzustechen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das gar nicht so blöde ist, ähm, weil sonst ja eine äh, ne Blutvergiftung drohen könnte. Kann ich mir vorstellen, ich bin da kein Experte, ich weiß es nicht. Ähm, wen sowas interessiert, auch was Medizin und so angeht. Ähm, Kai-Peter Jankrift ist ein, ist ein ähm, Medizinhistoriker, der da ziemlich viel drüber geschrieben hat. Könnt ihr mal googeln, das letzte Buch, was ich von ihm gelesen habe, Händler, Huchen, Handelsherren. Geiler Titel. Ähm, ist da auf jeden Fall ziemlich spannend und behandelt das auch zumindest in Ansätzen. Also sie be Das behandelt auch viele andere alltagsgeschichtliche äh, Fragen aus dem Mittelalter und da kommt eben auch äh, das Leben eines Arztes mal vor und da wird eben auch über, über so Behandlungsmethoden die vielleicht was bringen könnten und Behandlungsmethoden die nichts bringen könnten gesprochen. Ja. Aber im Gegensatz zu was kann ich denn tun? Was haben Sie denn noch getan? Also ja, das ähm, ist
0: viel witziger.
1: Was können wir denn wo können wir denn erstmal von ausgehen? Was was warum pest? Wir haben jetzt schon rausgefunden, es sind Dämpfer aus der Erde, die hier so rüberziehen. Warum kommen denn Dämpfer aus der Erde? Wer ist denn da schuld? Ja, der, 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 Gott und sein Gegenspieler natürlich. Genau, also äh, der Gegenspieler ist natürlich nur schuld, dass die Menschen sich scheiße verhalten haben und Gott dann sich halt, also da saß da oben und sich in bester John-Niven-Manier dachte, oh, ja gut, dann schicke ich halt mal wieder eine Sintflut oder sowas. Da hat er sich gedacht, nee, Wasser ist scheiße, was können wir denn noch machen, Na, reißen wir mal einen Boden auf und holen da so ein paar Pestdämpfe raus. Die ziehen dann über Asien nach Europa, die Asiaten sind zwar ganz nett, aber die Europäer haben scheiße gebaut.
0: So Ein bisschen Schwund ist immer.
1: <lacht> genau. So, 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 wie man damals halt dachte, dass Gott denkt. Ey. Ja. Und was macht man dagegen, so
0: als guter mittelalterlicher Europäer? Ja, man, man ist natürlich Man möchte natürlich seinem Gott beweisen, dass man gläubig ist und dass man immer nach seinen Geboten gelebt hat und so weiter. Und, äh, betet wahrscheinlich ganz viel. Und, äh, weiß nicht, im besten Fall kauft man auch noch Ablässe. Und, ähm, pff, ja, so, so was halt, ne?
1: Ja, also Ablässe und Beten ist ja Kindergarten. Du kaufst erst erstmal eine schöne Geißel.
0: Ja, genau, stimmt. So. <lacht> hatten wir die, 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 die äh, Geißelfabrikanten, die Manufakturen, hatten bestimmt Hochkonjunktur zu, dem Zeit, zu der Zeit. Ganz genau. Dann ziehst du dich obenrum
1: aus. So ganz jetzt. so Also, also oben rum ganz, was damals halt schon... Ne? Puh. Und dann gehst du mal durch die Stadt... Und Haus ja auf den Rücken. Das, weil das macht Spaß. Ja, vergib mir her, ich habe gesündigt. Und dann bin ab dafür rauf und runter durch die Stadt. Und dann gehst du davon aus, dass das schon was bringen wird. Und dann stirbst du zwei Tage später an der Blutvergiftung. Für die Pest reicht es dann nicht mehr.
0: Aber du hast sie erfolgreich vor der Pest geschützt. Also,
1: ja, aber dazu hättest du auch vor dem Turm springen können. Was vielleicht der ein oder andere auch getan hat, wer weiß. Ja, wahrscheinlich. Aber, äh. ja, dann und wurden halt Kirchen gebaut wie doof, irgendwelche Pestsäulen aufgebaut. Ähm, es wurde halt irgendwie versucht, Gott zu beeinflussen und irgendwie einen Handel mit dem zu schließen. So, hey, ich baue dir irgendwie eine, eine fette Kirche und dann machst du hier nichts mit Pest und so. Voll
0: cool, machen wir so. Ja, ich fand ja diese, diese, diese Kopfbedeckung von den Pestärzten so cool, mit diesen Schnäbeln oder Rüsseln oder so. Die, die sehen so ein bisschen aus wie. wie äh, äh, russische G Gasmasken. <lacht> ich glaube, das Design davon ist auch übernommen von den Russen. Ja, wobei die, die die ähm die du ja da jetzt siehst ist ja aus
1: dem 17. Jahrhundert, ne? Also die ist ja wesentlich später. Ich weiß gar nicht, also klar, werden da teilweise mal Masken mit Kräutern drin getragen worden sein, aber ob die zu dem Zeitpunkt schon so aussahen wie diese frühneuzeitlichen Pestdoktoren, die wir jetzt so im Kopf haben, glaube ich nicht das mal. Dieses
0: Steampunk-mäßige, ja, das ist, ist schnabelartige etwas spätige, genau. genau, obwohl also das, das ist später was, aufgekommen. Das Bild, was wir jetzt hier gerade eingeblendet haben, äh, <lacht> das ist ja auch äh ist ja fast schon rüsselähnlicher als diese typische Schnabelform, die man so kennt. Genau. Ähm, und was ja, man und auf der anderen Seite, genau, wenn du nicht flagellierst, was machst du dann? Äh, ja, dann, 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 dann muss ich ja mir überlegen, Mensch, ähm, ich bin ja eigentlich ein gläubiger Christ gewesen und ich habe ja eigentlich... Nichts falsch gemacht und ich habe jetzt ja auch schon eine Kirche gebaut und mir auf den Rücken gehauen und Ablässe gekauft und ganz viel gebetet und es hilft immer noch nichts. Da muss ja irgendwer anders schuld sein, der noch viel mehr sich versündigt hat als ich. Im besten Fall sind das ja die komischen Nachbarn, die sowieso, sowieso Kinder fressen, oder nicht? Ja, genau. Wir haben ja schon häufiger
1: darüber gesprochen, dass wenn man irgendwo jemanden gesucht hat, der schuld ist, dann ist man relativ schnell auf die Idee gekommen, das könnten doch die Juden gewesen sein, die haben da damals auch dafür gesorgt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ja, so und dementsprechend ist man an allen Ecken und Enden auf die Idee gekommen, ähm, irgendwie gegen Juden vorzugehen. Sei es, dass man ähm, irgendwie die Leute vor Gericht gezerrt hat, sie gefoltert hat und ähm, sie dann so lange eben gefoltert hat, bis sie gestanden haben, dass sie natürlich alle Brunnen vergiftet haben und die Pest erfunden haben. Nö. Oder, dass man gar nicht erst gefragt hat, sondern direkt mal losgerannt ist und irgendwie ins jüdische Viertel und mal eben 40 Leute umgebracht hat. In Toulon zum Beispiel. Ähm, also das ist Fast an allen Ecken und Enden, überall in Europa sind eben ähm, Juden als Sündenbock äh, ausgesucht worden, mussten als Sündenbock herhalten und wurden äh, umgebracht. Teilweise wurde noch zwangsgetauft, weil man gesagt hat, wenn wir hier die Juden du äh, dulden, dann ist es klar, dass der äh, Gott hier irgendwie Miasmen schickt. <lacht> ja, also äh, teilweise ist es natürlich auch, ähm, also einmal ist es eben der, der Sündenbock. Dieses, ja, die haben Jesus getötet. Auf der anderen Seite hast du aber immer noch den oder auch noch den Punkt, dass ähm, durch diese, durch die Gesetzgebung, die damals eben schon gegen Juden herrschte, äh, die häufig eben irgendwie als Geldverleiher, als Ärzte oder ähnliches tätig waren, auch damals schon, dass da halt relativ oft relativ viel Geld in jüdischen Haushalten zu holen war. Und dann ist man natürlich darauf losgegangen und gesagt, ja, die waren es. Oh, das nehme ich mit. Ja. Ähm. Ja, also es war halt fast schon ein typisches Verhalten für, für äh, irgendwas passiert. Die Juden waren es. Ähm, und man hat auf der anderen Seite natürlich auch noch das Problem, dass es nicht. Äh, niemanden mehr gab, der die zurückgehalten hat, weil die Obrigkeit natürlich auch dementsprechend ausgedünnt war, wie wir ja schon besprochen haben. Stadträte waren in großen Teilen nicht mehr da. Fürsten sahen es nicht ein, in irgendwelche Pestverseuchten Städte reinzugehen, weil warum? Da kriege ich ja noch was ab, da bleibe ich lieber weg und lass die sich gegenseitig umbringen. Ähm, das sind natürlich auch alles Probleme, die eben zu weiteren Judenverfolgungen geführt haben. Ähm, es wurde. Also, es wurde schon versucht, das zu, zu verhindern. Also zum Beispiel hat Clemens, also Papst Clemens, der zwischen den Feuern, der Sechste, da eine Bulle gegen rausgegeben und so, aber es wurde alles eher so halbherzig versucht. Also wirklich zu bremsen versucht hat man das Ganze nicht. Vielleicht nochmal zurück oder man kann es vielleicht auch auch den den Weg sozusagen über diese Progrome und die Habgier gehen. Sobald man dann Geld hatte, Sei es geerbt, sei es geklaut, sei es irgendwo ähm, geplündert oder sei es nach dem gewaltsamen Tod irgendwo, äh, ja, auch wieder geplündert oder gleichen fleddert. Was hat man dann gemacht, wenn man sieht, ich habe noch vielleicht zehn Tage zu leben, weil dann kriege ich die Pest sowieso. Vielleicht kennst du das Lied Hurra Hurra, die Pest ist da von äh,
0: Feuerschwanz. Kann man sich mal anhören, trifft's glaube ich ganz gut. <lacht> Ich, ich, ich kenne das, ich habe das nur nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich gehe davon aus, dass man sich gedacht hat, ja, ich, ich nutze die restliche Zeit, die ich habe, für Vergnügungen. So, ich habe hier 400 Gulden liegen. Rechnen wir mal, ich habe noch
1: vier Tage. Schauen wir mal, wie viel Bier ich für 100 Gulden bekommen kann. Oder andere Annehmlichkeiten, genau. Genau. Und das ist natürlich auch doof, <lacht> also wenn du davon ausgehst, dass du nicht mehr lange zu leben hast, dementsprechend säufst und frisst und die Felder nicht bestellst, hm, doofe Idee, äh, deine Tiere nicht versorgst, was weiß ich was, sondern einfach Vollgas irgendwie ein Volksfest feierst, dich in, in Gelage äh, ergibst, äh, schreibt hier ein, ein äh, italienischer Chronist, ähm, dann Erstens bricht das gesellschaftliche Leben noch mehr zusammen, zum zweiten bist du immer in Gesellschaft von Menschen. Und die Übertragungshäufigkeit äh, ist natürlich wieder häufiger da. Dementsprechend ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ganz besonders, wenn man sich noch überlegt, der letzte Satz in diesem Zitat dieses Chronisten ist: bedenkenlos warfen sie sich der Lust in die Arme. Ja, kann ich verstehen.
0: Infektion.
1: Ja, natürlich kann ich das verstehen. Aber pff, wie ich eben Hilft, schon sagte. Halt nicht.
0: Ne? Das kann nach hinten losgehen. Also. Ihr wisst, was ich meine. Genau. <lacht> Gut. Ähm, ich würde sagen, ähm, so viel erstmal zum Schwarzen Tod. Ähm, das Ganze war, ging dann also die, diese Welle, die als ähm, der Schwarze Tod ähm, bezeichnet wird, ähm, ging dann bis 1353. Ähm, es gab aber später immer noch mal wieder, wie Michi schon sagte, hier und da regionale Ausbrüche der Pest. Ähm, zum Beispiel kam es wesentlich später, äh, 1665 und 1666 äh, in London, noch mal zu, einer großen, zu einem großen äh, Ausbruch ähm, der Pest. Da gab es ca. oder man schätzt, circa 100.000 Opfer ähm, dann gab es in Nord- und Osteuropa nochmal die große Pest von 1708 bis 1714. Da sind auch nochmal eine Million Menschen hops gegangen. Und ja, auch in Asien, zum Beispiel in China im 19. Jahrhundert, kam es auch immer nochmal wieder zu Pestausbrüchen. Heutzutage ist das natürlich so eine Sache. Es gibt heute immer noch Pesterkrankungen oder auch ja. Genau das. Es gibt auch heutzutage immer noch Pesterkrankungen. Ähm, natürlich können wir heutzutage äh, vor allem in ähm, <lacht> Gesellschaftsregionen, äh, die ja einfach in der Lage sind, entsprechende Medikamente... zu In wohl
1: situierteren Regionen. Also wir haben da einfach äh,
0: überall, wo Antibiotika verfügbar sind, hast du gute Chancen. Genau, das wollte ich damit sagen. Alle, die sich das leisten können oder alle, die Zugriff darauf haben, können natürlich sich gegen eine Pest watmen beziehungsweise sind, sind wir wahrscheinlich auch in zum Beispiel hier in Deutschland äh, ist unser Immunsystem auch einfach in, in, in der Lage inzwischen ähm, so, eine, so eine Epidemie gar nicht ausbrechen zu lassen, beziehungsweise Ich würde nicht, nicht drauf wetten,
1: aber ja, Antibiotika werden das schon schaffen oder würden das schon schaffen. Also ja, äh, äh, diese, diese Angst, wird
0: die regelmäßig
1: in irgendwelchen amerikanischen Dokumentationen gemacht wird, dass irgendwer Jesidia Pestis aus dem Keller holt und eine Biowaffe daraus macht,
0: also wenn der einfach nur Jesidia Pestis an fünf Ratten verteilt, da passiert da ziemlich wenig. Ja, und vor allem, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal von einer, äh, von einer Ratte gebissen worden bist, bist oder äh, von einem Floh gebissen. so Oder einen Floh in deinen Klamotten gehabt hast. Ich glaube... Ist schon was her. Also ist ich, schon ich, ich was würde sagen, her.
1: Zecke ist ja schon selten, ne? Also...
0: Ja. So ich, ja, gut, es kann schon mal sein gerade wenn du auf dem Land bist, dass du mal als Kind irgendwie, wenn du draußen gespielt hast, mal einen Floh in den Klamotten hattest, das kann mal vorkommen. Aber dann merkst du, dass der dich beißt und dann ziehst du die, drehst du die Klamotten auf links und wäscht die einmal durch und dann ist er weg. So. Ne?
1: Also ja, und wenn es ganz schlimm kommt, ich sag mal hier Kopfläuse kennt man ja noch, dann
0: legst halt mal die Klamotten ins Eis und dann ist gut. Ja. Also man alleine dadurch, dass man heute einfach genau nachvollziehen kann, wo der Bums herkommt, ist man ja schon um einiges weiter als vor... Äh, dann weiß man zumindest, dass man Sieben, die Erdgeschosse ja. einfach mal
1: zumauern muss.
0: Ja, das ja, also selbstverständlich. <lacht> Oder dass man einfach mal das Land abriegeln muss. Genau, einfach mal
1: abriegeln hier.
0: Wo wir jetzt wieder bei anderen gesellschaftskritischen Themen... Mehr. Moment, das führt zu weit. <lacht> Mach doch einfach mal die Containerschifffahrt dicht. Ja, dann haben wir auch das Problem mit dem CO2 nicht mehr. So ganz einfach. Genau. Hatte ich schon erwähnt, dass
1: ich noch auf Hero Miniaturen gewartet habe? Ja, also wenn die da sind, dann
0: äh, <lacht> <lacht> dann machen wir das, machen wir das dicht. <lacht> ja. Gut. Ähm, ich würde sagen, das war ein ähm, relativ übersichtlicher Exkurs in die Gefilde des schwarzen Todes und die Geschehnisse drumherum. Ähm, ich habe noch mal eine kleine Buchempfehlung an dieser Stelle. Ähm, hatte ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt äh, in irgendeiner Ecke Hansaring-Folge. Aber äh, relativ passend, äh, sich mit diesem Thema beschäftigend. Ähm, der Bote des Feuers. Oder einfach Bote des Feuers von Richard dubell Ich meine, wir hatten uns schon mal über den Namen Dubel unterhalten, wie man den ausspricht. Daher kommt mir da eh nee, Ich
1: glaube, glaub, wir hatten uns über Nübel unterhalten, der, Achtung, Cross-Selling in unserem neuen Hörspiel Herr Alexander ab dem 4. Dezember äh, hörbar ist. Das kann auch sein. <lacht> ähm Weil da wussten wir nicht, ob der Typ Nübel oder Nübel heißt. Und dann hat uns eine unserer ähm, Sprecherinnen das
0: abgenommen. Die hat sich dann dafür entschieden, dass er wie heißt? Nübel. Nübel, okay. Auch, auch nicht Nübel, sondern Nübel. <lacht> Ja, da passt ja auch eher da. <lacht> Komplett westfälisch. Genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall von Richard Dübell, ähm, Bote des Feuers. Da geht es genau um den äh, Ausbruch der Pest, unter anderem auch in Kaffa. Ähm, und ja behandelt auch so ein bisschen äh, die jüdische Seite äh, des Geschehens. Äh, relativ cooler Roman, liest sich echt spannend, inwieweit er jetzt äh, historisch... Äh, korrekt ist, wage ich zu bezweifeln, aber wer, wen das Thema interessiert, der kann da gerne mal reinhören.
1: Ja, also bei historischen Romanen muss man ja eben aufpassen. Ich sag mal, Rebecca Gablet recherchiert nicht schlecht, aber sie nimmt sich auch viel künstlerische Freiheit, ne? also wenn man da äh, mal die, die bekannteste Autorin äh, nennen möchte.
0: Was ja auch durchaus okay ist. Es ist ein Roman. Man muss es halt vorher wissen und danach handeln. So. Es, es sei denn, man verhunzt äh, wirklich Geschehnisse komplett wie zum Beispiel kürzlich bei The King, dieser Netflix-Verfilmung von... Ja, das ist ja mehr oder weniger eine Shakespeare-Verfilmung. Ja, dann ist Shakespeare halt kacke. Sorry.
1: Shakespeare hat ja nie den Anspruch, das, das äh, historisch korrekt zu machen, aber er braucht halt einen Namen. Aber es ist auch, also Macbeth ist halt auch... Aber naja, wir, wir driften ab. Wir können ja mal eine Folge zu Shakespeare machen, wenn du das alles endlich gelesen hast. Ähm du hast das alles gelesen, klar. Natürlich. Also ich habe einen Shakespeare auf Englisch äh, in der ähm, also Lesebuchfassung für Schüler ähm, also im Schrank stehen. Der gute Wille also Macbeth.
0: Er war stets bemüht.
1: Ja, ich, ich hatte mir das noch gewünscht und wollte das lesen und dann fingen diese Hexen an, irgendwas zu erzählen und ich dachte, nö. Aber naja. Zum Cross-Selling, bevor das UFO hinter mir im Badezimmer nochmal startet.
0: Achso, ähm, genau, wir haben da natürlich neben unserem Alexander-Hörspiel, wo wir gerade sehr viel Zeit und, äh, und Arbeit reinstecken, damit das Ganze rechtzeitig fertig wird, natürlich auch noch diverse andere Formate, ähm, so hat es, glaube ich, äh, eine Spontan-Spontan-Folge zur Veröffentlichung geschafft. Ähm, äh, ja, die leiden halt natürlich gerade echt einfach unter, unter äh, ja. Herrn Alexander. Also man muss es
1: einfach sagen, den, den Tonschnitt für Spontan-Spontan, den haben wir nach hinten geschoben, den Tonschnitt fürs helden mussten wir jetzt nach hinten schieben, ein Format, in das ihr unbedingt reinhören solltet solltet, wenn ihr auf Hörspiele und Hörbücher steht und wenn ihr auf Pen and Paper steht, wenn ihr auf beide steht, noch unbedingt Tatar reinhören sollt. Michael Exer has stopped working. <lacht> <lacht> Ähm, genau, äh, das, die nächste Folge des Heldenpicknicks kommt hoffentlich, äh, oder ist hoffentlich jetzt bis Montag, seit Freitag rausgekommen, sie hätte eigentlich letzten Freitag kommen sollen, ist noch nicht ganz fertig gewesen, ich hoffe, dass die jetzt Montag rauskommt, wir tun unser Bestes, toi toi toi, wir schneiden aber gerade am Alex, genau,
0: ähm, und natürlich unsere, unser ähm, neuester Zugang, was die regelmäßigen Podcasts angeht, äh, hört auch mal ins Vorhanggeflüster. Nee, ich will es immer falsch sagen. Vorhangflüstern. Ins Vorhangflüstern rein. Ähm, ich fände Vorhanggeflüster ja intuitiver. Ich weiß gar nicht, warum man das genommen hat. Ähm, weil man
1: sich zu den drei Sprechern äh, geeinigt hat, dass es Vorhangflüstern sein soll.
0: Okay. Ähm,
1: ja, also was heißt regelmäßig, äh, da geht es um äh, Kinofilme, da werden wir jetzt auch bald äh, voll durchstarten. Äh, ich gehe mal davon aus, dass wir Le Mans 66 besprechen, ich gehe mal davon aus, dass wir ähm, Frozen besprechen tatsächlich. Ähm, und die Star Wars Folge wird Manolo dann alleine bestreiten. Äh, ich freue mich da schon drauf.
0: Ist das so? Warum macht er das alleine?
1: Äh, weil Manolo, glaube ich, der größte, ja, ja eigentlich er ist der größte Star Wars-Fan der Welt.
0: Ich habe da ja ein Gerücht kürzlich gehört, ne, zu Star Wars. Oh. Und zwar, dass die immer noch drehen. Okay. Es soll wohl diverse Test-Screenings gegeben haben und die waren so scheiße, dass die immer noch am Nachdrehen sind für einzelne Geschichten. Und es gibt inzwischen wohl eine... Äh, wer hat den ersten von den neuen nochmal gemacht? War das J.J. Abrams? Ja. Es gibt eine J.J. Abrams-Version. Äh, äh, es gibt drei Versionen inzwischen wohl. Eine von dem und zwei von anderen Regisseuren. Und man ist sich wohl immer noch nicht grün, ähm, was jetzt das angeht. Also ich... Ich bin gespannt, ob dann bei euch im Kino irgendeiner mit dem USB-Stick so zur Premiere so reingerannt kommt und sagt, hier, <lacht> kommt direkt aus L.A.
1: Na, der, der Witz ist heute, man hat ja keine USB-Sticks oder äh, Festplatten oder ähm, äh, Filmrollen mehr, sondern man macht das ja über ähm, äh, Cloud-Geschichten und dann Codes, die ähm, man bekommt, ja, die man zugeschickt bekommt. ich weiß,
0: aber es hätte einen es wäre dramaturgisch äh, cooler wenn einer reingerannt käme mit fünfminütiger Verspätung und sage ist endlich da und dann fehlt noch irgendwie der Abspann oder so weißt du und nur so äh, ich zusammen kann schusse. mir halt
1: vorstellen dadurch dass sie das mit den Keys machen dass wenn wirklich die erste also der zu ersten Vorstellung freigegeben wird dass unser Vorführer oder alle Vorführer in Deutschland am Ende der Trailer Show <lacht> Oben im Vorführraum sitzen und sich denken, fuck, wo ist der Key? Weißt du? Ja. Und das dann einfach mal gestreamt wird.
0: Oder, oder es kommt dann so, ja, wir laden gerade runter, Moment. <lacht> Download. <lacht> Aber das, also ich, das ist auch nur ein Gerücht, was ich gehört habe. Ne? Das ist nicht offiziell bestätigt. Ähm man hört ja, wenn man äh, so ein bisschen mehr in der Szene unterwegs ist, hier und da so das ein oder andere, was dann irgendwer meint zu wissen oder so. Ja, das ist ja immer so munkel, munkel, ne? Genau. <lacht> okay. Ähm, so. Aber bevor wir jetzt äh, noch weiter abdriften, ähm, sind wir mit dem cross selling glaube ich, fertig und würden sagen, dass wir uns natürlich wie immer bei euch bedanken dafür, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt und mit uns die Pest durchgestanden habt, jedenfalls auf den Ohren. Und, ähm, die Ohrenpest. Oh. Die Ohrenpest. <lacht> das das, das wäre das wär ein voll guter äh, Podcast-Titel, oder nicht? Ja, wir machen noch einen
1: Podcast, natürlich. Die Ohrenpest. Hast du nicht mal gesagt, dass du niemanden mehr allein lassen willst, weil er dann irgendwelche dummen Ideen ausheckt?
0: Ja, das stimmt schon, aber damit habe ich mich ja nicht. Jetzt gehört, weißt du wie. Mein. Ja, ich, es geht mir nur um den Namen.
1: Ja, schreib mal auf, mach dir, hol dir die, die Domain und. ne?
0: Ja, machen wir. Okay. Ähm, gut, in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.